0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Sblocca un record e vinco. Alí, allo!
0: Ah. Buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, ciao, come va?
0: Bene tu come stai stanco (ride) ma come di mattina di lunedì già stanco
1: eh sì il mese di agosto è un mese complicato Mm. per un padre di famiglia in città
0: e beh è vero è vero sicuramente ci sono una serie di imprevisti che eh, sono difficili da gestire
1: e eh vabbè, ma si può mica stare sempre in vacanza, ogni tanto bisogna pure lavorare anche nel bel mezzo del mese di agosto.
0: Che è proprio strano qui in Italia, no?
1: Eh sì, in genere nel, nelle settimane centrali di agosto la, la nazione si svuota,
0: mm-hmm. però
1: devo essere onesto, questo anno tutto questo cambio non l'ho visto per adesso.
0: Mm, quindi hai, non hai notato una città un opp- po' più vuota del solito eh?
1: più vuota del solito ma non completamente deserta come mm. succedeva negli anni scorsi settimane centrali di agosto Napoli come Milano vent'anni fa facevi fatica a trovare un essere umano per strada sì qualche anno fa la città comunque si svuotava anzi le città comunque si svuotavano uh, un bel po' adesso è un po' più difficile, forse perché quest'anno il 14 e il 15, che sono la vigilia di Ferragosto e Ferragosto, che è festivo in Italia, capitano all'inizio di settimana, quindi forse le persone non sapevano se prenotare la settimana prima o la settimana dopo. Solo pochi possono prenotare tutte e due le centrali di agosto e quindi si sono un po' spalmati le vacanze.
0: Eh, s- immagino di sì. Diciamo che il calendario ha confuso tutto. E a quanto ne so anche tu in realtà non hai sfruttato quelle centrali ma
1: io le ho spalmate esattamente nella maniera opposta
0: invece <ride> che fare
1: le due centrali agosto come mia abitudine faccio le vacanze quanto prima possibile e quanto più tardi possibile quanto prima possibile vi abbiamo già raccontato della mia settimana greca quanto più tardi possibile c'è una coda di estate per me, e me ne vado, in Calabria. In giro per l'Italia.
0: Oh, fantastico. E quindi ci porterà in Calabria. Diciamo che ci porterà in Calabria due volte. Adesso e poi quando tornerai? Virtualmente,
1: però. Eh, in <ride> macchina non c'entrate tutti voi ascoltatori.
0: Va Va bene. <ride>
1: Eh sì, perché questo è un viaggio diverso già dalle modalità, non è un viaggio in aereo, non è un viaggio in nave, è un viaggio in auto.
0: Bene, bene, io apprezzo, apprezzo quelli in auto, forse preferisco quelli in treno perché ovviamente non guido io, quindi è più comodo, però anche in auto non mi dispiacciono.
1: Io non preferisco i viaggi lunghi in auto, Mm. guidare mi piace per così, mi piacerebbe farne uno sport, ma guidare per la necessità di fare gli spostamenti o guidare per lunghi tratti per andare a vedere posti nuovi eh, non è il mio forte, non mi piace Mm. granché. In questo caso parliamo di un viaggio d'auto di circa tre ore, tre ore e mezza e conoscendomi ce ne vorranno almeno quattro
0: come mai perché ti fermi spesso o preferisci guidare piano
1: Mm, tutte e due Mm. perché avendo anche la bimba in macchina ancora di più eh, vado piano e Mm poi perché mamma mia tu immagini tre ore e mezza in auto fermo con il piede sull'acceleratore è è noioso io mi annoio e quindi ogni tanto c'è bisogno di un break di un caffè eh, di sgranchirsi le gambe
0: Mm. Ma no, io io tendo a voler arrivare il prima possibile, non corro ma è raro che mi fermi, diciamo spesso ovviamente per questioni fisiologiche sì, però non non lo trovo noioso, tant'è vero che in realtà questa cosa a volte mi crea problemi perché poi mi fa male la schiena, (ride) perché sto per troppo tempo seduto in tensione, perché comunque quando si guida si è in tensione. Quindi sì, mi dovrei fermare più spesso.
1: Mi puoi capire quantomeno. Sì, sì, E non ti ho detto di preciso dove vado. Vado in una località che si chiama Rossano.
0: Rossano, l'ho sentito.
1: Siamo praticamente sul lato ionico della Calabria. Adesso tutti hanno in mente... La cartina dell'Italia come uno stivale. Mm Diciamo che la Calabria è un po' la punta di questo stivale, è come una punta Mm a due lati, sopra e sotto, diciamo. Il lato di sopra sarebbe il lato tirrenico, praticamente sotto Napoli, e il lato ionico invece è quello che, diciamo, si affaccia verso la Puglia Mm. e poi verso la Grecia.
0: Quindi il dorso del piede tirrenio? Sì,
1: è la sua la pianta, la pianta uh, del piede è ionico, mm-hmm. e quindi Rossano si trova dall'altro lato, dall'altro mare, bisogna attraversare l'Italia e quindi passare per gli Appennini, che è questa catena montuosa, conoscono tutti le Alpi, no? In alto, da est a ovest, mentre invece l'Appennino uh, è quella catena montuosa che eh, percorre tutta l'Italia da nord a sud, quasi tutta l'Italia, no?
0: Sì, diciamo che l'appennino è un po' la causa della nostra (ride) diversità, perché ha diviso da sempre, da prima che arrivasse l'uomo, diciamo, l'Italia in parti decisamente eh, distanti, non non in linea d'aria, ma per la raggiungibilità, perché spesso... Dal Mar Tirreno all'Adriatico e quindi dall'ovest all'est non è semplice arrivare perché c'è l'Appennino
1: giusto, però ti voglio dire che la Calabria è una regione un po' bistrattata in, at- in Italia, non gli si dà la giusta importanza molto spesso e si sbaglia, è una regione ricca di storia di archeologia e di bontà culinaria. Dici mm. Calabria, dici peperoncino, no?
0: Eh sì, dici Calabria e dici quei pazzi che mangiano così piccante.
1: <ride> Tra l'altro il salume tipico uh, calabrese è l'anduia e mm. grosso modo parliamo di 70% salume e 30% peperoncino, tutto mischiato e insaccato. Quindi davvero un, uh, il salume tipico calabrese è molto molto piccante. C'è cioè, il peperoncino ovunque in Calabria.
0: Sì, sono famosi i calabresi. Sono gli unici, penso, italiani che mangiano piccante. Sono atipici in questo.
1: Sono i più piccanti. <ride> Però ti ho detto anche Calabria storia, archeologia. Perché... In una località più a sud rispetto a Rossano, proprio nell'agosto, ma del 1972, un sub amatoriale fece la scoperta del secolo. E non sto scherzando.
0: Che scoperto? Che scoperto?
1: A 300 metri dalla costa, a circa 8-10 metri di profondità, vide dal fondale emergere un braccio dal colore ah. scuro.
0: Che impressione.
1: Che impressione! Chissà cosa ha pensato nel momento in cui ha visto questo braccio. È andato così lì a smuovere un po' il fondale della sabbia, ha scoperto che non era un braccio, era tutto un corpo. Fortunatamente non era un corpo nel senso di cadavere, ma era una statua, una statua in bronzo. E poco più là ce n'era anche un'altra.
0: Oh, wow!
1: Torna, arriva, immagino ci abbia pensato su cosa fare per tutta la giornata, la sera chiama i carabinieri. Si muove la macchina dei sommozzatori dei carabinieri, nel giro di qualche giorno si organizzano e portano a riva queste due statue. Queste due statue sono due statue del V secolo a.C. di provenienza greca.
0: Fantastico!
1: Que- sono di bronzo e sono quelli che oggi si chiamano bronzi di riace perché il luogo del ritrovamento era Riace Marina.
0: Sono fantastici e sì, sono... tu, tu li hai visti? Se non
1: di facciamo. persona, sono ah. nel uh, museo archeologico di Reggio Calabria, di Reggio Calabria e, Calabria, e sì. io non sono mai stato a Reggio Calabria. Ah. E chiaramente li conosco, sono probabilmente le statue più famose degli ultimi eh, cento anni in Italia.
0: Sì, sono sono famose e sono simpatici. Io li ho incontrati. (ride) Li ho incontrati perché mio nonno viveva a Reggio Calabria e quindi io praticamente la Calabria l'ho girata abbastanza, soprattutto quella che diciamo si affaccia sul Mar Tirreno. Sì, sono simpatici. sono, Sono alti, però in realtà non tantissimo.
1: Sì, sono più o meno a grandezza naturale,
0: mm-hmm. uh,
1: sono circa un metro e ottanta d'altezza, diciamo, bei uomini,
0: sì. bei guerrieri, prestanti, sì.
1: prestanti, ma non sono giganteschi, sono no. presumibilmente ad altezza naturale. Ci sono tanti misteri attorno a queste statue, perché non si sa esattamente da dove è partita questa nave che portava queste statue, chi rappresentano queste statue e soprattutto dove andavano. Tra i vari studi, forse l'unica cosa che si è riuscita a capire è che queste statue non hanno fatto il viaggio subito dopo la loro creazione, quindi non sono state fatte in Grecia e poi mandate in Calabria o comunque nella Magna Grecia, che ricordiamo essere le coste italiane del sud all'epoca della colonizzazione greca. Sembrerebbe invece che siano state delle statue greche e che siano rimaste in Grecia fino attorno al primo secolo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo d.C. Eh, richiamate a Roma da dei collezionisti eh, nell'epoca in cui tutti i romani volevano avere dei, eh, dei reperti greci per rifarsi al mondo classico Mm-mm. e quindi durante questo viaggio presumibilmente una nave che portava tutti i eh, beni eh, antichi già all'epoca Non si sa se è naufragata oppure se ha dovuto liberarsi del peso di queste statue per non naufragare. Fatto sta che queste statue sono andate a picco, sono andate a fondo, al largo della Calabria.
0: Ogni volta che succede una cosa del genere comunque che ripenso quello che successe quando ritrovarono eh, i bronzi penso chissà quante statue e reperti ancora ci sono lì se verranno mai trovati. Mi affascina sempre.
1: Guarda, Rossano è più a nord di Riace Marina, mm. però io così un'immersione la vado a fare un po' bravo. A rara. Non bravo, si sa mai.
0: Bravo.
1: <ride> Guarda, ti dico un aneddoto di questa settimana in Sardegna, se non sbaglio, uh, un... è più vicino alla costa mm. dei ragazzi Uh, si sono andati a fare un bagno a largo, uh, hanno anche loro fatto una piccola immersione e hanno trovato un'anfora, un'anfora antica, tutti contenti l'hanno portata, ah, arriva, si è formato un capannello, no? come puoi immaginare, da questo capannello spunta la direttrice della sovrintendenza archeologica, no. che dice molto bello, molto bravi, però via tutti, questa è roba nostra, roba dello Stato italiano non potete eh, prendere dei reperti dalle spiagge italiane
0: fantastico peccato che questa cosa non succede sempre nel senso che non c'è, sempre la... <ride> non c'è sempre la sovrintendente o comunque diciamo qualcuno capace e con i mezzi per distinguere tra quello che diciamo per capire cosa viene ritrovato e per fermare le persone che si portano a casa i reperti
1: Eh sì, è proprio così. Diciamo che questo è stato un caso fortuito, è Mm -mm. stato proprio il destino che ti fa ritrovare un'anfora ma ti fa trovare anche la sovrintendente sulla tua stessa spiaggia.
0: Fantastico.
1: Non si rubano i reperti, nel momento della scoperta bisogna allertare lo stato fondamentalmente e questo ci riporta ai bronzi di riace perché una parte del mistero è che forse, forse le statue ritrovate non erano due, forse erano di più, ma questo per adesso non lo sapremo.
0: Ah, mi stai lasciando così con un mistero incredibile.
1: Eh sì. Matteo, lo sapevi questo?
0: No, ma lo sai che c'è un'altra cosa che non, non sapevo?
1: Lo sapevi?
0: No, non lo sapevo. Praticamente, Raffaele, prima di iniziare questo, questa puntata, mi ha, mi ha detto una cosa incredibile, che nella regione dove vivo, quindi la Lombardia, c'è il paese più piccolo d'Italia.
1: È proprio così. Si chiama Morterone e bisogna specificare che è il più piccolo non per estensione, quindi non per grandezza, ma è più piccolo per numero di abitanti. Ne sono circa
0: 33. 33, mi sembra una cosa ridicola, <ride> cioè ci sono più persone nel mio condominio.
1: È esattamente così e le eh, similitudini con i condomini non finiscono qui perché in un paese di 33 abitanti c'è anche il sindaco e l'ultimo sindaco è stato eletto con una maggioranza di 12 voti.
0: È incredibile, cioè praticamente ho avuto più voti io quando sono stato eletto consigliere nell'assemblea condominiale.
1: (ride) Ah, quindi Matteo è consigliere del condominio. Questa è la seconda cosa che scopro dopo il fatto che Uh, tuo nonno viveva a Reggio Calabria hai visto i bronzi?
0: Hai visto? Eh... Continua
1: a scoprire cose su Matteo dopo anni di podcast.
0: È bello, no? Così che ci sono sempre cose nuove.
1: E non a caso la sezione si chiama Lo sapevi,
0: non lo eh, sapevi, Esatto, esatto.
1: <ride> Però è una cosa molto particolare perché effettivamente 12 persone ti votano e tu diventi sindaco di questo comune. Il sindaco precedente in realtà era una donna e come puoi immaginare un comune così piccolo non è che fa il sindaco e basta perché le le persone che devono mandare avanti il paese sono poche in questo caso il precedente sindaco eletta con 15 voti quindi addirittura di più del nuovo sindaco valanga valanga di voti il precedente sindaco non solo era chiaramente una donna come ho detto ma era sindaco insegnante elementare e vigilessa, tutto allo stesso tempo.
0: <ride> fantastico. Ci si fantastico. arrangia, no? Nei paesi
1: piccoli eh, ci si arrangia.
0: Sì. A me, sinceramente, affascina molto e soprattutto per il fatto che è in montagna e quindi poi in questo periodo in cui fa tanto caldo, noi sogniamo tutti un po' la montagna. Il fatto di avere un paese come se fosse però il condominio, quindi conoscere tutto, eh, insomma non so io forse proverei ad andare lì non so se ci vivrei tutto il tempo ma starei tanto tempo
1: guarda è abbastanza complicato in inverno perché Mm. le strade di accesso sono impervie molto strette e soprattutto quando poi c'è anche la neve eh, perché siamo a mille metri d'altezza sul livello del mare davvero è difficile raggiungerlo questo posto d'estate invece è molto più semplice eh, ed infatti gli abitanti di questo paesino passano da 30 circa a 400 circa perché poi tutto attorno ci sono delle varie attività da fare eh, su in montagna e ovviamente si va in montagna d'estate per cercare un po' d'aria fresca quindi non sei l'unico a diciamo voler essere lì in questo momento
0: Eh, ce ne sono altri 400 che già diciamo, mi hanno preceduto mannaggia troppo tardi
1: Adesso non non vorrei far arrabbiare gli amici di Morterone, però la mia curiosità mi ha spinto a vedere delle foto, il satellite o, Mm eh, sai, Google ha questa funzione dello street view. Sono rimasto sorpreso quando ho visto che la macchinina di Google è salita fin lì su e ha fatto il giro del paese, paese che è molto molto piccolo e che non ha una piazza. Cioè mi aspettavo quantomeno una piazza centrale attorno alla quale ci fossero varie cosettine invece c'è il municipio la chiesa è posti auto 3 o 4 eh, ma non c'è una vera e propria piazza sai queste qui con la fontana il bar quindi non so quanto mi divertirei io a Morterone Eh,
0: vabbè divertirsi adesso dipende sempre dalle cose che si fanno stare bene all'aria aperta girare per i boschi non so fare attività all'aperto oppure stare a casa, cucinare, guardarsi un video di Citalian, ascoltarsi un podcast, così.
1: Hai ragione, è un'esperienza, ok? Noi abbiamo voluto portarvi con questa sezione nel più piccolo paese per numero di abitanti in Italia e io dico sempre non bisogna vedere solo le grandi città, i monumenti, ma bisogna andarsi a vivere un po' l'Italia autentica credo che sia un bel po' di autenticità andare in un paesino così piccolo ed essere penso costretti a parlare italiano tutto il tempo
0: Eh, quello per forza, oddio fosse nel sud Italia ti direi anche non solo italiano ma devi anche avere una certa competenza nel dialetto locale in Lombardia? Forse anche lì è eh, un po' un qualcosina, de- devi, devi già saperla perché altrimenti diventa difficile comunicare.
1: Vi promettiamo che vi portiamo in tanti di questi posti piccolini e nascosti sulle montagne dove si parlano anche lingue che non sono l'italiano.
0: Fantastico, non vedo l'ora, anche se avrei problemi, visto che non c'è una piazza, non c'è un corso, non c'è... Dove andiamo a prendere le persone da intervistare?
1: <ride> Nelle case, bussiamo Dobbiamo porta
0: Dobbiamo fare un porta. annuncio. Eh, oppure sì, sì, è vero, possiamo bussare.
1: Matteo, per adesso ci spostiamo in una location epica. Cosa è successo questa settimana? Calmi, calmi, non litigate.
0: No, no, ma qua c'è, c'è, c'è aria di rissa, c'è aria di rissa, è meglio che ci spostiamo.
1: Una rissa è un combattimento um, che nasce dal nulla, no? Per motivi stupidi, spesso per strada, giusto? In questo caso io parlerei proprio di combattimento organizzato.
0: Sì, in effetti sì, perché, diciamo, la rissa c'è stata momentanea in internet con lo scambio di, diciamo, una rissa virtuale. Però poi, in effetti, il combattimento è programmato e sarà... Oltretutto qui vicino, forse.
1: Parliamo del combattimento più discusso, forse, degli ultimi anni. Quello tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Ne parlano tutti in Italia, ma un po' in giro per il mondo.
0: E già qui... No, la domanda è ma scusa ma questi due non erano diciamo nerd da tastiera adesso si mettono pure a picchiarsi
1: sono nerd da tastiera <ride> sono anche due tra gli uomini più ricchi al mondo e si sa i ricchi sono anche capricciosi l'ultimo mm. capriccio è quello di fare a botte a quanto pare e non in un posto qualsiasi ma in una location epica in Italia non sono andati più nei dettagli. ma se sei d'accordo ti faccio un po' la cronistoria
0: vai vai perché sono curioso di sapere questi due pazzerelli cosa stanno pensando e combinando
1: nasce tutto quando Elon Musk acquista twitter la piattaforma social e comincia a praticamente devastarla possiamo utilizzare questo termine Sì. ha cambiato il logo ciao uccellino e adesso è tutto una grande x il nome è cambiato adesso si parla di x.com I colori Mm. sono cambiati dall'azzurro al nero, ma la cosa più importante è che cambia anche il modo in cui si gestisce la piattaforma. C'è stato un grande dibattito sul fatto che Elon Musk stia facendo un po' i capricci con questa piattaforma e la stia svilendo. A questo punto entra in scena il salvatore, tra virgolette, Mark Zuckerberg, che vede l'opportunità e dice... "Mm, Twitter è sempre stata una piattaforma molto popolare. Adesso che Elon Musk la sta distruggendo, quale occasione migliore per creare un'alternativa a Twitter all'interno della famiglia Meta, che è l'azienda che include Facebook, Instagram e WhatsApp? Mette in piedi questa piattaforma alternativa che si chiama Threads. I Threads in realtà erano una delle funzioni di Twitter. Elon Musk se la prende e dice «Ah, vuoi fare a botte?» Allora ti sfido Ti sfido effettivamente ad un incontro e tu dici ok Elon Musk è un personaggio sopra le righe eh, Mark Zuckerberg lascerà cadere questa provocazione e invece no Zuckerberg sui suoi canali dice quando vuoi dove vuoi <ride> e quindi da di lì nasce questo incontro da programmare cominciano a parlarne più o meno seriamente Mark Zuckerberg addirittura si allena in questa disciplina che dovrebbe essere la arti marziali miste non c'è una data ma ci sono indicazioni per la location pensa che hanno contattato la Meloni, il premier italiano e il ministro della cultura italiano San Giuliano perché vogliono fare questo incontro nel Colosseo (ride) Poi ci hanno ripensato, Ha detto che con la è un po' complicato. Cambiamo location. Eh, Elon Musk questa settimana ha pubblicato un, un post, perché non si può dire più un tweet, un post in cui dice che mh, si terrà in un, una location in cui tutto quello che vedi è romantica e gli indizi portano a
0: Pompei. Mm. Quindi vengono a rompere le scatole qui. In questo caso, io ho immaginato, quando mi hai detto che si sono iniziati a... A sfidare, immaginato che ci sarebbe dovuta essere una professoressa. Capito? Che si alzava, diceva Marco Elia, per favore, smettetela di fare gli stupidi. Tornate a posto. State disturbando la classe.
1: Esatto. Mm. Il problema è che loro sono sia gli studenti che eh. l'insegnante, <ride> eh, che sì. il preside, che il ministro eh, dell'educazione. Purtroppo, sì. Scoop ulti- delle ultime ore, proprio notizia mm. di poco fa. Uh, Zuckerberg ha pubblicato su thread un post in cui dice: Mi sa che questo combattimento non si farà perché io continuo a proporre location e date. E mm. Elon Musk mi dice: No, adesso no, no più avanti. Adesso ho il dolore qua. Poi più avanti ho il fastidio alla gamba. Eh, non sono ancora pronto. Mi devo allenare. Facciamo una prova in America. E quindi fugge. Ha detto praticamente. Elon Musk non è serio,
0: Mm. non so
1: se si farà questo incontro. Cioè a me tutta questa storia sembra una cafonata pazzesca e fossi stato la Meloni o San Giuliano avrei detto grazie, ma no grazie.
0: Speriamo che faranno così, la questione è sempre, purtroppo eh, loro portano anche denaro, ingolosirebbero qualunque nazione immagino eh, però sì diciamo, in teoria dovrebbero essere abbastanza forti i nostri politici da dire ragazzi diciamo sì siete simpatici ma tornate a fare i combattimenti con le tastiere perché non è il caso
1: sì ma la domanda è ma davvero il Colosseo o gli scavi di Pompei hanno bisogno di questa pubblicità no E poi invece, chiaramente è uno sport, eh, però invece di fare violenza fisica, anche se ripeto è sport quindi nei limiti del consentito, pensate alla violenza anche verbale che c'è sui vostri social, quello è un problema, tutti questi haters Mm. che si nascondono dietro alle tastiere e insultano chiunque, quello è un problema da risolvere, non il combattimento al colosseo.
0: Bravo, detto, detto bene, bisogna essere meno, meno odia- odiosi, odianti. <ride> Odiate meno, amate di più, venite in
1: Italia ma non per vedere queste cafonate, venite per vedere <ride> posti come Rossano, posti come Morterone, Morterone. o posti più importanti come eh, i nostri, le nostre bellezze archeologiche, i bronzi di riace. scavi di pompei il colosseo ma non scrivete sui muri
0: mi raccomando eh ci vediamo la prossima volta e ci racconterete dove siete stati anche perché anche noi vi racconteremo dove siamo stati
1: eh sì non vedo l'ora anch'io ok allora ci diamo appuntamento alla prossima puntata ciao ciao ciao